0: Pero no el puñal Quedó muy dentro Fábula para niños Los montes que más amaba saltar el pequeño saltamontes Eran los de Venus Mira la cámara. Ana, tienes que verte caliente. Ana, como todas. Ana, déjate hacer. Ana, alza el culo. Ana, voltea para acá. Ana, qué rica. Ana, ponme las tetas. Ana, Uñas. Ana, qué puta me saliste. Ana, qué bárbara. Ana, ¿y si me chupas, Ana? Voltea para arriba. Ana, me encanta verte. Ana, es como que te gusta. me duele. Ana, no, Ana. Hola, bienvenidos a Los Tecolotes de Tt. Los poemas que acaban de escuchar pertenecen al poemario Eros una vez y otra vez de Julio Santibáñez. Este poemario es ganador del Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti. Y antes de platicar sobre esta obra, nos gustaría compartirles la opinión que Blanca Luz Pulido ha hecho al respecto. En los poemas de Eros una vez y otra vez, se dibujan hipotéticos cuadros, secuencias, atispos y paisajes de una y múltiples historias, estados de ánimo, chispazos y reflexiones que pueden ser de amor o desamor de encuentros y complicidades, o de saltos a la nada y despedidas inevitables. La pluma de Julia Santibáñez sabe captar los más pequeños matices, las sutilezas e incluso el negro sarcasmo que acompaña a las ceremonias del adiós. El lector asiste en estas páginas a una pluma de estilo impredecible y lúdico, que puede adentrarse en intensidades amatorias en versos como Pierdo el aliento el centímetro de piel que tocas sin saberlo, o en este dístico impecable, no hay más hoy que tú, o bien puede pintar un amor leve y aéreo, como en el poema Septiembre leve, en el cual se lee, mientras de la mano brincamos nubes, vamos saltando la tarde que respira de luz, en este libro veremos el día y la noche del amor, pero también sus zonas intermedias, esos diferentes climas o facetas del prisma amoroso que la poeta pone frente a nosotros, en los que a veces juega con el lenguaje, pero en otras desarrolla una poesía más dramática y austera, y en otras ocasiones la alada brevedad, la ligereza irónica, pero nunca burda, nos mira de frente en sus versos brillantes, paródicos y juguetones, se trata de una poesía que no dejará de sorprenderlos, de llevarnos de la mano para asistir a sus misterios y obsesiones. A veces con irreverencia, a veces con profunda serenidad, con el conocimiento que surge del dolor y de su aceptación. Poesía fresca, lúcida, tan camaleónica como el mismo Eros desde donde se construye, avanza y retrocede ante nuestros ojos. Blanca luz pulido. La belleza de este poemario la encontramos desde la estructura del mismo, dividido en dos partes, en la que encontramos una lírica irreverente vislumbrando el amor desde la entraña, sin sutileza pero con exquisitez, con una pluma honesta que nos hace mirar la poética femenina no en color rosa, sino morada, dando paso a un erotismo romántico o a un romanticismo erótico. También experimenta la autora con los haikus que presenta en la segunda parte y con la cual nos presenta también una breve historia. Amigo de ausencias, cinco haikus. Par de zapatos, ¿a dónde fue mi dueño? Temo la noche. Esta moneda, la que dejó en mi mesa, nada más. Ay... Se desampara esa hoja caída, le sobran vientos. Dejo encendidas tantas luces mi amigo, que no sé cuántas. Yo dije adiós, inauguré mi orfandad murmuradora. Con breves y poderosos poemas, esta obra replica el sentir femenino con una expresión libre del pensamiento, para conseguir un desbordamiento de las emociones. Pero ya en lo adverso En la salud y en la enfermedad Prometo serte y él Hasta que la muerte nos separe Apenas penumbra Si un día dijeras te quiero Me iría a la sombra Me iría a sentar en la hierba Detrás de la casa Para abrazar mis piernas Y que el rocío mojara mi falda Así que si ¿sí a ustedes les gusta la poesía los invitamos a disfrutar Eros una vez y otra vez así como otros títulos de Julia Santibáñez A continuación, damos paso a nuestra sección *Tete* y sus libros donde seguimos la lectura de Ella trae la lluvia de Marta Riva Palacio Capítulo 6 El 21 de julio de ese año fue uno de los días más calurosos en la historia de la isla. Parecía que el verano había decidido golpearnos con toda su furia a cambio de las festividades que se preparaban en su nombre. El sol casinaba la arena produciendo espejismos en el aire. A través de la atmósfera ondulante, iban y venían las siluetas de los pescadores y sus familias, mientras preparaban las hogueras para la noche. Se había declarado una tregua. Tanto los isleños como la gente del mar Estaban demasiado ocupados con los festejos de San Juan para fijarse en qué hacía el otro bando. Al atardecer, sin que mi tío se diera cuenta, robé algunos dulces y pescados secos de la cocina y me dirigí a la ensenada. Calipso no había llegado. Mientras esperaba, preparé la hoguera y coloqué un círculo de piedras a su alrededor. Desde donde estábamos, podríamos ver los fuegos artificiales sin que nadie nos molestara. Confiaba en que mi tío estaría demasiado ocupado bebiendo con sus amigos como para notar mi ausencia. Al menos así había sido en los años anteriores. Cada quien festejaba por su cuenta. Mi tío con los pescadores y yo con la torda. Pero ahora María y yo habíamos dejado de ser amigos. Esa mañana nos habíamos encontrado cerca de la cooperativa. Venía de la mano de su papá que aún caminaba abrumado por el calor. Aunque ya lo habían dado de alta, decían que tal vez no podría volver a salir a pescar en mucho tiempo. Mi tío le había ofrecido trabajar en la cooperativa, pero el pescador había rechazado tajantemente la oferta. Para ser exactos, había dicho que prefería tragarse un erizo con todo y púas antes que trabajar con mi tío. —Hola, Teo —dijo el papá de María al verme. —Hola. —Hola. Respondí mirando de reojo a la torda, que volteó la cara ignorándome. Incómodo, me di la media vuelta y corrí a la playa. A mis espaldas escuché que su padre la regañaba por no saludarme. ¡Él empezó! Se limitó a decir la torda. Debían ser alrededor de las nueve y media de la noche y Calipso aún no aparecía. Hacía mucho que el sol se había metido, pero no quería encender la hoguera sin ella. Al fondo se escuchaba la música proveniente de la playa principal. La fiesta del solsticio había comenzado. El mar se mecía lentamente, como si se hubiera vuelto más viscoso. La noche anterior no había podido ni querido soñar con imagen. En el fondo, sabía que debía hacer algo para que ella volviera a ser normal. O bueno, tan normal como se puede cuando ser, cuando eres una diosa. El problema es que la única solución que se me ocurría... Me daba tanto miedo que me paralizaba. Sentado en medio de esa ensenada, escuchando a oscuras el rumor del oleaje, volví a ver el rostro de la policía que intentaba explicarme que mis papás habían muerto. La espera se volvió insoportable. A lo lejos, la fiesta se iba animando cada vez más, y Calypso seguía sin aparecer. Tal vez había confundido el mensaje y la ballena había significado que no quería verme o tal vez me había dejado plantado nada más. Enojado, escalé por entre las rocas alejándome de la ensenada. Vagué un rato por el pueblo sin animarme a ir a la playa. El aullido frenético de una multitud que gritaba e insultaba me trajo hacia la avenida principal. Padu, acompañado por varios hombres y mujeres, corría apresurado hacia la clínica. En sus brazos, desmayado y con el rostro cubierto de sangre, estaba Calypso. ¿Qué le pasó? pregunté asustado. Padú pasó junto a mí sin verme. ¡Padú! supliqué. Le tiraron una piedra en la cara. Me dijo un hombre joven llevándome aparte. Era uno de los que salía a pescar con el padre de la torda. Fue tu compadre, agregó. Compay, amigo! Gritando lleno de rabia, corrí hacia la playa principal. Lorenzo y su pandilla bailaban y reían en un extremo lejos de los adultos. Habían encendido una fogata. La torda no estaba ahí. Sin poder dejar de ver el rostro rojo de Calipso, me avalancé contra Lorenzo y lo golpeé en la cara. Él me regresó el golpe tirándome en la arena. Animado por las risas de sus amigos, el coloso se lanzó contra mí. Pero yo seguía viendo rojo y sin entender bien cómo, terminé sentado sobre él pegándole. A nuestro alrededor, sus amigos aullaban animándonos a pelear. Ya no les importaba quién le pegaba a quién, lo que importaba era que el espectáculo continuara. Imaginé a Calipso caminando hacia la ensenada. De seguro comenzó a correr cuando notó que la seguían, pero ellos fueron más rápidos y la acorralaron. Las voces a nuestro alrededor se distorsionaron. La respiración agitada del gigante se mezcló con la mía vi la piedra lanzada como proyectil incrustándose en su frente una catarata roja aullando alcé el puño para golpear a Lorenzo directo en la cara pero ya no era Lorenzo sino un perro rojo y frente a mí en el mar que se mecía viscoso había toda una jauría de monstruos marinos observándome todos son perros de Sila. aturdido bajé la mano y miré a mi contrincante que gemía en el suelo las ramas en la hoguera crujeron trayéndome de vuelta a este lado. El océano había vuelto a quedar vacío. Dándome la media vuelta, me alejé del grupo. Limpiándome la sangre que me corría por la boca, caminé atarantado hacia el pueblo. ¡Teo! Miré furioso a la torda que venía corriendo por la calle. ¿Eso es lo que querías? Yo no estaba allí, te lo juro, murmuró asustada. Quédate con Lorenzo, María. Tú y yo no somos amigos ya. Y corría a la clínica sin hacer caso a sus súplicas. Al verme entrar, Padú, que estaba hablando con la doctora, me cortó el paso. Miró los golpes en mi rostro, pero no dijo nada. ¿Cómo está? Pregunté nervioso. Tuvieron que darle varias puntadas. ¿Puedo verla? No. Fue un no contundente, como el que se le dice a los que queman tu librería o lanzan piedras contra los demás por el puro gusto de verlo sangrar. Me escabullí de urgencias con la cabeza gacha. Podía engañar a todos menos al viejo. Cacho Roche, perro rojo. Sin querer me había convertido en uno. En el fondo sabía que mientras peleaba con Lorenzo, no solo lo había golpeado por defender a Calypso, también la había pegado porque había vuelto a ver dos ataúdes cubiertos de flores y porque no había impedido que mis papás subieran a su coche. Había sido esa rabia que había traído atorada por dos años y no mi deseo de justicia lo que me había dado fuerzas para enfrentarme al gigante. Había disfrutado golpearlo y eso punzaba más que todas mis cortadas juntas. Tal vez sí había sido yo el que había convertido a la patrona del mar en un monstruo. Tal vez los perros babosa pueden oler el odio. Mi tío me esperaba en la calle frente a la clínica. Prometiste que no ibas a volver a buscarla, dijo enojado. No volví a la punta este, pero seguiste hablándole. ¿Y qué? ¿Por eso merecía que Lonzrenzo la golpeara? No, pero tampoco tú debiste pelearte con él. Estoy harta de tus reglas. Comportándote como ellos no vas a solucionar nada respondió mi tío señalando los golpes en mi cara ahora sí estaba a favor de hablar siempre encuentras el modo de darles la razón reclamé mirándolo furioso y como si alguien me hubiera abierto una llave salió de golpe toda la frustración que había sentido durante estos dos años dices que quieres que esté aquí pero nunca me has tratado como a uno de ellos y nada más porque no nací en tu estúpida isla pero, ¿sabes qué? Los peces no van a volver. ¿No entiendes? Todos los alejamos. Nosotros fuimos los que hicimos que no quisieran volver. Grité, y sin esperar a que respondiera, regresé a la playa. Había decidido pasar la noche ahí, escondido entre los botes y con la sal comiendo mis heridas. Lloré sentado en la arena. Lloré de rabia y la vergüenza de que me vieran llorar así provocó que llorara aún más una mano cálida y pegajosa agarró la mía, soltándome miré fastidiado a la torda, también ella había estado llorando, si hubiera estado ahí te juro que los hubiera detenido, ya déjalo María, ella se sentó a mi lado, amigos a medias, en el cielo estallaron los fuegos artificiales anunciando el fin de la fiesta, cerramos los ojos y nos dormimos sobre la arena, la mitad del verano apenas se había llegado y ya nos había dejado a todos exhaustos. Capítulo 7 Me equivoqué. Los peces se volvieron. Flotaron de lado en un cardumen blancuzco. Pizca blanco. Llegaron a la playa mientras yo dormía sin soñar. Peces muertos con una mordida al costado peces cazados por perros de sila y lanzados a nuestras playas como si fuéramos parte de la jauría. Los pescadores deben haberlo presentido porque no quisieron tocarlos y los devolvieron a ese mar indolente que se mecía con el colmillo de la canícula encajado en uno de sus costados. Santa Patrona del Océano Santa Maestra de Océano Santa Patrona monstruo. Santa Maestra Monster Mami, guata. No pude rescatarla porque yo también me convertí en un demonio rojo. Recobré la cordura, creo. Dormí en la arena junto con la torda, pero Calipso seguía internada en la clínica con una herida en la frente. Cuando desperté en la playa, tenía una cobija encima y la torda se había marchado. Una ranura de sol subía apenas por el horizonte. Sentado en uno de los botes, mi tío me vigilaba pensativo. ¿Habrá pasado toda la noche ahí? Vamos a casa, teo. Dijo extendiendo su mano. Una pausa. Nos miramos en silencio. Mi tío continuó con la mano extendida. ¿Qué haría si me rehusaba tomarla? Tembló un poco, pero no la retiró. Levantándome, la tomé y nos fuimos de la playa al pasar cerca de la cooperativa. Sin embargo, nos detuvimos. El padre de Lorenzo y otros dos pescadores estaban golpeando a otro hombre. Era el mismo que la noche anterior me había llevado aparte cuando pregunté qué le había sucedido a Calypso. Mi tío me hizo un gesto para que no lo siguiera y se interpuso entre los isleños y su víctima. Tu hijo y tuya hicieron suficiente daño, dijo mi tío mirando al padre de Lorenzo. No vengas a darme órdenes. —¡Te hice muchos favores! —dijo este mirándome despectivo. Mi tío se encogió de hombros. —Entonces, vende tu pescado tú solo. Ya me dirás cuánto ganas. El padre de Lorenzo escupió en el piso e, insultándonos, se alejó con sus compañeros por la calle. De tal palo, tal astilla. Con razón mi compañero era como era. Mi tío ayudó al hombre del mar a levantarse. —¿Estás bien? Preguntó mi tío. El hombre afirmó y se alejó cojeando por la avenida. En solidaridad, el golpe en mi boca comenzó a arderme. Hice una mueca poniendo la mano en mi hombro. Mi tío me sonrió. Vamos a curarte. Sí. El que mi tío hubiera intervenido para defender a la gente del mar, nada más tuvo impacto entre nosotros. Afuera, los enfrentamientos continuaron aumentando cada vez con mayor intensidad. Cuando los extranjeros exigieron que se arrestara a Lorenzo por descalabrar a Calypso, la policía se limitó a decir que era un pleito entre niños y que el chico iría, eso sí, a pedir disculpas personalmente. La gente del mar respondió que se quedara con sus disculpas. Aunque deseaba ver a Calypso, no me animé a ir a la clínica, no quería que Padú volviera a correrme, y tampoco creo que mi tío me hubiera dejado salir. Así que pasé el día acostado en un sillón, con una bolsa de hielo en la cara mi tío rondaba por la sala como una sardina en acuario finalmente se armó de valor y se sentó a mi lado no soy bueno en esto Teo. la verdad es que nunca pensé tener hijos así que había decidido darse por vencido apretando la bolsa de hielo intenté imaginar cómo sería mi vida en un internado y sé que nunca podré ser como tu papá ni en sueños podría lograrlo él no era como nosotros a él se quedó callado esperando la palabra correcta que por lo visto se resistía a llegar ¿no le gustaba la isla? sugerí mi tío me miró desconcertado comenzó a reír lo digo en serio repuse ofendido lo sé es solo que siempre vas dos pasos delante de mí eres igual que tu papá Nunca pude alcanzarlo. Yo también lo extraño. Y a mi mamá. Mi tío me abrazó y me dio un beso en la cabeza. Nunca se me había ocurrido que él también traía cuestas la muerte de mis papás. Dos años viviendo con alguien y resultaba que no lo conocía en absoluto. Pero bueno, tampoco era únicamente mi culpa. Por alguna razón, él siempre me había mantenido a distancia. O quizás simplemente era así con todo el mundo. El calor iba de mal en peor y la cabeza comenzó a dolerme terriblemente. Migraña en espejo con la que de seguro tenía calipso por culpa de la piedra. Agitado y con escalofríos a causa de una fiebre que vino de la nada, cerré los ojos y me encontré inmediatamente en la playa. Era la misma, pero todo se veía en rojo y negro, como si el sol se hubiera congelado en el horizonte un segundo antes de desaparecer, oscureciendo el cielo llamando y manjé pero no respondió volví a llamar tampoco hubo respuesta esta vez armándome de valor me sumergí en el agua a diferencia de la otra vez el fondo estaba tan oscuro que me desorienté por un momento sin saber si esa ciudad que tililaba con un resplandor fantasmagórico unos metros más abajo estaba en tierra firme o bajo el agua más que bucear parecía que estaba volando Después de nadar por mucho rato, llegué al abismo. Al verlo descubrí que el negro tiene muchos matices. El centro de la fosa era aún más oscura que la oscuridad que me rodeaba. Ignorando el pánico que trepaba por la boca de mi estómago, me obligué a continuar descendiendo por el precipicio. Tenía que hacerlo. Ella me estaba esperando abajo. ¡Y manjé! Llamé en cuanto sentí que tocaba finalmente fondo. Nada. ¡Y manjé! El agua estaba tan turbia que no podía ver nada. Era como si tuviera los ojos cerrados. El mar oscuro se agitó y varias burbujas fétidas estallaron en mi cara. Aliento de perro babosa. ¡Vine a buscarte! Dije agitando la mano frente a mí, buscando a la criatura que respiraba unos cuantos centímetros de mi cara. Un gruñido y una sombra me tumbó en el piso cubierto con fango alrededor, había varios peces muertos. Gritando, intenté alejar al monstruo que rugía sobre mí. Sus ojos resplandecían iluminando débilmente el fondo marino. La criatura me lanzó una dentellada y por poco me agarra la mano. ¡Espera! ¡Soy Teo! Ella intentó aplastarme con su cola de babosa. Le esquive apenas por unos milímetros. Luchamos mucho tiempo. Yo intentando protegerme sin herirla, y ella haciendo su mejor esfuerzo por devorarme golpeándome con sus patas delanteras me sacó el aire me doblé en el piso ella se acercó y me miró ruñendo con sus ojos dorados sus ojos que seguían siendo los mismos ojos y que había visto convertirse en uno solo cuando la había besado y por besarme se había convertido en un monstruo le había transmitido esa rabia ciega que había tenido por dos años chillando ella se me lanzó encima Juntando lo poco que me quedaba de fuerza, detuve su cabeza a unos centímetros de la mía e intentando no pensar en su aliento nauseabundo, la besé, estando seguro de que me tragaría de un bocado. Me encontré de pronto en la funeraria, sentada en la primera fila y mirando con los ojos secos los ataúdes de mis papás. Estaban abiertos. Ese día alguien, mi tío tal vez había decidido que los dejaran abiertos. Los dolientes se habían acercado en hilera a despedirse. Todos menos yo. Yo me quedé en mi silla oliendo el humo cargado de incienso y flores. Esta vez, sin embargo, me levanté y arrastrando los pies me acerqué a ellos. Y los vi. Y era justo lo que temía. Seguían siendo mis padres, pero ya no estaban aquí. En efecto, estaban. Y no podía revivirlos. Lloré, un destello y estaba nuevamente en la superficie. Pero no era mi isla, sino otra miles de kilómetros de distancia. Era una isla blanca con palmeras cocoteras de más de dos metros. Parada frente al mar, Calipso cantaba hundiendo los pies en la arena. La tonada se parecía a una que había escuchado muchas veces de niño. Su voz era fuerte y rasposa, como una tormenta. Una explosión sacudió el piso, dejando la canción a medias. Calypso volteó asustada y miró las llamas que se elevaban por entre las palmeras. Corrí hacia ella, pero no llegué a tiempo. Lo último que vi antes de despertarme fue su rostro rojo y negro, mientras observaba congelada a los hombres con rostro de perro que corrían por la playa disparando sus rifles en el aire. Me levanté de un brinco. Miré aturdido mi cuarto. Seguramente mi tío me había llevado acostado. Levantándome, observé mi rostro inflamado en el espejo. Me veía como alguien que ha pasado tres años en el fondo del mar. Poniéndome apresurado mis chanclas, salí de la casa procurando no hacer ruido. Corrí por los caminos de piedra caliza sin tener claro si seguía soñando o no. La canción seguía dando vueltas en mi cabeza viento rojo y negro entre mis neurones las nubes habían cubierto a la luna, apenas alcanzaba a ver uno de sus cuernos entre la broma evitando que el vigilante me viera, entré sigilosamente a la clínica y busqué la habitación de Calypso, la vi acostada, con una venda cubriéndole la frente su ojo izquierdo, tal vez por el golpe estaba morado Paduno estaba ahí quizás había ido al baño aprovechando que su nieto dormía me acerqué y tomé su mano. Estaba fresca. Evocando mi sueño, canté en voz baja. La sirena, la ballena, la belle. La sirena, la ballena, la belle. La sirena, la ballena. Mi sombrero se cayó al mar. Calypso siguió durmiendo. Mita, estimado. Susurré acariciándole el cabello. Aguacero. Respondió ella entre sueños. Después de todo, no había estado tan equivocado. Calipso sí podía hablar a la medianoche, siempre y cuando estuviera dormida. Claro, tal vez después de enfrentarse con un monstruo marino, no pierdes la voz. Tal vez nada más olvidas que también puedes hablar cuando estás despierta. Aguacero. Aguacero. Su voz era seca y la como hierba que se quema, justo como en mi sueño. Si algún marinero lo hubiera escuchado cantar, tal vez no habría sentido ganas de lanzarse al agua. Y es que Calypso cantaba muy mal, pero no importaba, por ella yo haría lo que fuera. Un relámpago hizo temblar la ventana, estalló la tormenta, la tierra se hizo mojándose. Finalmente las cigarras se callaron y el aire se volvió más fresco. El siroco. Tras enloquecernos con sus arenas de desierto, finalmente había cumplido su promesa. Tal vez alguien que no ha pasado por una sequía, piense que es terrible que una checa te diga agua cero cuando le declaras tu amor. Pero, cuando por poco caes presa del delirio a causa del calor, no puede haber nada mejor que la lluvia. En especial, si Calypso es la que te la trae. Tenía todo bajo control. Ajá. No pues hiciste nada más para besarme otra vez Especialmente con el aliento que traías Así de irresistible soy Estábamos en nuestra playa Casi todavía había vuelto a la normalidad Miré apenado la cicatriz en el brazo de la patrona del mar Lo siento mucho, dije afligido Ella se encogió de hombros La que importa es que fuiste por mí Pero tenías todo bajo control, ¿no? Brome. Si quieres que te dé las gracias, no lo voy a hacer, dijo ella salpicándome agua salada en la cara. De nada. Ella señaló mi collar. Puedes quedarte conmigo, Teo. Ya me lo dijiste. Y sigues aquí. La verdad es que no me resultaba difícil renunciar a mis encuentros con ella. Ningún sueño podría volver a ser tan interesante como este. —Eso no lo sabes. Deja de leerme la mente. Entonces no vengas a buscarme. ¿O me vas a convertir en puerco? Nos reímos. Tal vez ella también quería alargar la conversación. —Tienes que dejarme ir. No sé cómo. —Devuélveme el collar. Me despertó la lluvia golpeando contra mi ventana, intentando recuperar el tiempo perdido. Una tormenta bañaba la isla desde la madrugada. Aturdido, miré a Calypso que, recargada en su almohada, comía una gelatina. Un día, una mano se posó en mi hombro. Era Padu. Me levanté asustado. Solo quería ver que estuviera bien. Iba a salir, pero Padu me detuvo. No puedes irte. Es peligroso. ¿Qué pasó? pregunté asustado mataron a un pescador era uno de los suyos agregó lo último con pesar como si las palabras cortaran nos quedamos en silencio escuché con más atención la tormenta y noté por primera vez que había algo más al fondo una multitud de monstruos rojos chillándose en la calle el que la policía se lavara las manos tras el ataque calipso fue la gota que derramó el vaso Cosa de niños La gente del mar llegó al límite Los enfrentamientos se habían recrudecido hasta que estalló la bomba Y, con un muerto a cuestas, no había marcha atrás Alguien avanzó corriendo por el pasillo Mi tío irrumpió en el cuarto y al verme ahí, corrió a abrazarme Me apretó tan fuerte que casi me saca el aire No vuelvas a salirte así, pudieron lastimarte. Lo siento Incorporándose mi tío volvió hacia Padú. Los dos hombres se miraron midiéndose. Lamento mucho lo que les hicieron. Dijo al fin mi tío, avergonzado. Padú sonrió levemente. Se declaró una tregua. Volví al lado de Calipso y le tomé la mano. Ella me ofreció gelatina. Padú y mi tío continuaron hablando en una esquina. Tras los disturbios, las autoridades habían cedido a la presión y habían decidido internar a la gente del mar para deportarlos. ¿Qué pasará con ellos después? No era ya de su incumbencia. Al enterarse de esto, Padu comenzó a llorar. Abrace nerviosa Calipso. Seguramente vendrían por ellos también. Recordando a los hombres oscuros de mi sueño, miré suplicante a mi tío. Él asintió. Conozco a alguien que puede llevarlos al continente. No va a ser fácil pasarlos, pero es mejor que nada. Padu tomó la mano de mi tío y le sonrió afirmando. Gracias. El resto del día quedamos varados en el cuarto de la clínica. Afuera continuó el caos. Mi tío logró convencer a la doctora para que le dijera a la policía que Calypso estaba más grave de lo que en realidad se encontraba. Esto para darnos un poco de ventaja. Echando que las cosas se habían calmado, nos escabullimos por la puerta trasera. La lluvia caía con tanta fuerza que nos costaba ver qué había enfrente. Pero eso era bueno, porque tampoco podrían vernos a nosotros. Tal vez Imánge nos estaba echando la mano. La torre y su papá nos esperaban en el puerto. «Nos están esperando. No hay mucho tiempo», dijo el pescador al vernos. «No debiste traer a María». —le reprochó mi tío. —¡No quiso quedarse! ¡Ya sabes cómo es! ¡Apúrense! La torda fue a Calipso y la tomó de la mano. Corrimos hacia un carguero que estaba a punto de salir del puerto. Un hombre con traje de oficial nos esperaba allí. Al ver a mi tío, sonrió y le dijo algo en otro idioma. Debía apreciarlo mucho como para aceptar llevar dos polizones en su barco. Miré nerviosa a Calypso. —¡Nunca fui bueno con las despedidas! quería decirle tantas cosas que las palabras se adoraron en mi garganta, ella acostumbrada al silencio fue más práctica y me besó en la boca, la besé de vuelta, sabía que era tu novia, me susurró la torda mientras el carguero se alejaba del puerto, no empieces María, ella me dio un empujón y yo le respondí con otro, habíamos vuelto a ser amigos, el barco desapareció tras la bruma y volvimos a casa. Había dejado de llover y la tormenta, como si hubiera decidido abandonar la isla al mismo tiempo que el carguero, se dirigía también hacia el mar. ¿Todavía necesitas gente en la cooperativa? preguntó el padre de la torda, iban al despedirse. Sí. Los muertos siguen pie. Está bien. Ahí te espero con tu erizo. Tal vez no estás tan perdido como pensaba, Alejandro. Tal vez no, respondió mi tío sonriendo. Esa noche no pude dormir. En cuanto amaneció, corrí a la encenada y me eché un clavado al mar. Mientras nadaba, imaginé a Calypso acurrucada junto a Padú en la bodega del barco. La vi con su vestido blanco, sus sandalias gastadas y las cicatriz en la frente, pidiéndole a la patrona del océano que los llevara a buen puerto me quité su collar y lo lancé al agua. ¡Agua cero, un calipso! El collar se hundió entre las olas. Me sumergí para seguir su trayectoria, pero no pude encontrarlo. En el fondo, justo debajo de mí, había un pulpo resoplando malhumorado. Sonreí. Al final, lo único que me quedó fue una libreta llena de peces. Cuando me siento con el amino seco. O paso varias noches sin soñar, vuelvo a repasar nuestras conversaciones codificadas en acuarios. Hay algunos que ya no puedo descifrar tan fácilmente como antes, pero hay otras que todavía me hacen caer bajo el influjo de la sal, provocándome el deseo casi insoportable de acostarme boca arriba en mi bote y esperar ahí hasta que llueva. Con esto hemos concluido la lectura de Ella trae la lluvia, de Marta Riva Palacio Oua. esperamos una vez más que hayan disfrutado de la recomendación literaria y de las lecturas del día de hoy. Y antes de irnos, queremos, queremos recordarles que pueden encontrarnos en ttisuslibros.blogspot.com, así como en nuestro Instagram, bajo tt Además, queremos invitarlos a que no se pierdan nuestro siguiente capítulo, pues tendremos un ciclo de celebración literaria. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Adiós.